0: Olá a todos, eu sou a Rita e estou a representar o Impact Like a Girl, um projeto de associação Impact Academy. Este projeto tem como objetivo motivar jovens líderes femininas a alcançar os seus objetivos tentando combater as desigualdade de género. Bem-vindos ao podcast Pinkies New Power. Peter Castro é DJ, produtor de eventos e de vídeo. Está à frente da produtora Pirates e tem um podcast com a prima, Matilde Castro, chamado PodCastro, onde abordam diversos assuntos da atualidade, como a igualdade de género, identidade, sexualidade e sobre o estado da democracia. Com a pandemia e sem música para passar, dedicou se a escrever e a pintar. Assim, escreveu o livro Diário de um Mundo Vago, Onde projeta a sua visão sobre a pandemia e as relações humanas neste tempo de crise? Muito obrigada mais uma vez
1: Olá. por
0: aceitado o nosso convite. Acho que Olá, vai ser muito interessante e enriquecedora, enriquecedora tanto para mim como para quem está a ouvir. Por isso, muito obrigada por estares aqui. Nós normalmente começamos sempre com a mesma pergunta. Então gostava de saber como que líder a nível mundial mais te identificas?
1: A nível mundial?
0: Sim, por isso pode ser qualquer um
1: pessoa. Líder, um líder em funções, um líder que há, um líder político, é isso?
0: Não, pode ser qualquer pessoa, um líder okay. de, de diversas áreas, não tem que ser muito específico.
1: Olha, eu gosto, eu tenho muitas referências de liderança, uh, gosto muito do, do Lula no Brasil e da Dilma. Aliás, fui ver a Dilma a Lisboa quando ela esteve aqui, apanhei um avião no um Porto. Só para, ir para ela discursar. Foi um discurso muito bonito, muito especial. Também sobre um, o papel da mulher na sociedade brasileira. Então, ela foi a primeira mulher a assumir a presidência de um país da América Latina... Não, do Brasil, porque uh, foi a vida para uma argentina nos na naturalmente. Mas foi a, a, a primeira mulher a assumir a presidência de uma grande potência. Ou seja, de um país com mais de 100 milhões. Foi a Dilma Rousseff. E é uma coisa que... que aqui no hemisfério Norte, porque depois ainda tivemos Indira Gandhi, que também foi uma grande líder. Mas eu gosto muito da Dilma, acho que foi provavelmente das, das líderes mais inspiradoras que eu vi, ouvi, conheci, estudei. E também o Lula, acho que eles fizeram história no que fizeram no Brasil da América Latina. Foi um movimento muito bonito, muito especial. Infelizmente interrompido por forças maléficas. Mas, sim, <risos> sim sem dúvida... Mas são uh, realmente líderes que eu gosto muito. Também o Nelson Mandela, claro, um pouco clichê, mas real. Uh, Malcolm X, Fidel Castro, gosto muito de Fidel Castro, ouvi as coisas dele. Uh, há vários líderes que eu gosto muito.
0: Exato. O pessoas... Long na
1: China, que tem um livro que eu leio bastante. Tenho muitas referências. Exato. De
0: pessoas que impactaram mesmo o mundo e que fazem a diferença, não é? Sim, e, e o meu pensamento e a minha
1: ideologia também.
0: Exato.
1: O título, esqueci-me deste, que é provavelmente o, o meu líder favorito da história de sempre, o ex-presidente argentino, argentino, desculpa, ex-presidente da Jugoslávia, o Josef Prostit, que é um dos meus líderes favoritos da história, das minhas maiores referências ideológicas, aí. É
0: ele. Um, e tu és DJ, por isso eu gostava de saber como é que a música surgiu na tua vida.
1: Olha, eu sempre fui muito musical, sempre adorei música, e sempre ouvi música toda a toda hora e a todo momento E sempre ou estou a cantar ou estou a ouvir música Adoro música E eu morei em Londres, meio ano Quando voltei decidi criar um coletivo com várias pessoas da cidade um, DJs, produtores, fotógrafos, videógrafos, etc E um dos nossos colegas era DJ Então tivemos esta ideia de juntar assim várias pessoas e fazer uma festa E aí começou começamos a fazer várias festas um, eu não comecei logo a passar som mas depois mais tarde aprendi comecei a passar som e hoje passo som, eu não gosto bem de dizer que sou DJ a ver, porque eu passo som um, pronto, sei a parte técnica básica mas não me compara a um DJ que faz mix mesmo reais e profundos mas consigo eu sou mais, construo uma boa festa isso é o meu trabalho é isso.
0: E até fizeste aquela festa, não foi a Beyoncé Fest, nos maus lados? Beyoncé Fest, 6 horas de Beyoncé,
1: que começou um pedido eu. que as pessoas pediam-me a Beyoncé toda hora na festa e eu acabava de passar podia pediam outra vez. Então eu resolvi dar ao povo, o que o povo queria, que era ouvir Beyoncé. E eu disse, então pronto, se vocês só querem ouvir Beyoncé, vamos só ouvir Beyoncé. E fiz uma festa de 6 horas de Beyoncé, que durará, ainda vai durar, espero depois da pandemia, mas começou em 2015 e, e, e foi sempre um sucesso ininterrupto. Ai, Portanto, o povo gosta mesmo. A Beyoncé é a nossa Marilyn Monroe, da nossa geração.
0: Exato. <risos> um, tu também, por isso, temos de considerar um artista, porque pronto, passas música, não queres estejamos de DJ, mas também escreves e agora também e pintas. Por isso, Sim. como é que achas que a arte pode ser uma arma para nós lutarmos por causas?
1: Olha, eu acho que a arte sempre teve um papel social. A arte sempre... O um papel político e social da arte é muito importante. Como diz a Nina Simone, dizia, o meu papel enquanto artista é refletir a sociedade no que eu canto, no que eu... Enfim. E não só ela, eu dei o exemplo dela porque foi que me lembrei. Mas eu acho que a arte sempre é um reflexo da sociedade. E tu, ao longo da arte, vais vendo isso. A Guernica é uma representação uma das maiores fases da história. Uma representação da Guerra Civil Espanhola. De um ato de guerra, de um ato político. Um, e mesmo as coisas que não parecem ser uma arte mais política são. Ou seja, o, as serigrafias do Andy Warhol, das latas, dos retratos de Mao Tse Tung, dos retratos do Nixon, são tudo statements uh, apesar de ele fazer para que não sejam o facto de ele fazê-lo já são. Então tudo são armas políticas, nem todas de contravenção, nem todas de reivindicar isto ou aquilo, mas todas de uma reflexão do artista perante a sua vida política, vida social e política. E eu acho que a reflexão artística ela é super importante porque é uma reflexão diferente da que é a reflexão filosófica, ou escrita, ou jornalística, ou política, percebes? Que é uma reflexão muito mais sensível... Daquilo que se está a passar e, e lida de outra maneira, explicada pela pintura, explicada pela música. Ou seja, a arte é essencial para para nos mostrar o tipo de sociedade que nós somos, tanto a nós como aos que vêm aí. Porque nós hoje lemos as sociedades antigas pela arte. É então a arte é o nosso mapa da sociedade. E nós muitas vezes não nos esquecemos que os historiadores estudam, não, não é só a história da arte, os historiadores mesmos estudam arte para perceber. Que tipo de sociedade nós fomos no, na década 20 do século passado, no século XIX, no, no século XVIII? Tudo o que nós sabemos daquilo que fomos está nas pinturas, está nos livros, está no Shakespeare, está no, nas igrejas barrocas, está nos escriturários das igrejas. Ou seja, tudo vem da arte. A arte é o nosso mapa social e político, sem dúvida, e vai ser sempre.
0: Por acaso gostei imenso essa frase. A arte é o nosso mapa. E acho que é mesmo, realmente nunca disse... É Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Um, e em que é que te inspiras para escrever e pintar?
1: Olha, eu inspiro-me em tudo à minha volta, sabes? O pior ou o melhor. Uh, independentemente do que eu escrevi, o que eu agora escrevi foi um diário Sim. sobre a pandemia, sobre a nossa geração. Então eu fui escrevendo ao longo que tudo ia acontecendo. No dia que nós vivemos a pior fase da pandemia. Eu escrevi esse dia inteiro, portanto, foram coisas que eu senti muito imediatamente. É muito duro para todos nós ter visto tanta gente morrer, sabes? 300 pessoas mortas por dia num país é muito duro. É uma realidade de guerra. Morreu mais gente de Covid do que na Guerra do Ultramar, que foi a última guerra que nós tivemos. Isso é muito duro. E nós ainda não temos essa compreensão, porque nem é tudo muito fresco, ainda estamos a passar. Mas mais tarde vamos perceber o impacto de mortalidade e de horror que isso teve. Morreu mesmo muita gente. Nós não temos essa compreensão. Então, isso inspira-me no sentido mau, percebes? Porque a inspiração não é, ela não é só boa e fantasiosa. Não, existe inspiração que vem da, do horror, de, da tragédia. É uma inspiração que te inspira a, a pôr-se cá para fora um sentimento que é teu, mas que também é geral. Então, tudo me inspira. A realidade inspira-me. Tanto a boa, a linda, como a, a horrível. As coisas horríveis são inspiradoras, porque elas são tensas e profundas e intensas. Então, tudo me inspira, assim, tudo que eu vejo. Muitos filmes me inspiram, sou muito ligado ao cinema. Sou licenciado em cinema, portanto, tenho uma ligação forte de cinema.
0: mas sério, eu não sabia, que giro.
1: sorri É sempre <risos> essa parte.
0: <risos> e eu uh, também já vi, através do Instagram e tu... Até no outro dia, se uh, estiveste a aconselhar filmes e acho que são super interessantes e que, que nos mostram um outro lado do um, mundo, um, outro É uma reflexão sobre, por exemplo, o feminismo, uh, as lutas, a luta da de desigualdade de género, acho que, que isso é mesmo importante e ainda bem que tu fazes que partilhas esse arte, é é a arte a, ajudar a arte
1: ajudar o que falávamos há bocado. Yeah, dá aí um bom exemplo. O pessoal pede muito, pedia muito filme sobre questões de direitos civis e filmes feministas, não sei é, e agora cada vez saem mais, porque as pessoas cada vez estão mais interessadas. Então eu vi este que achei que tinha mesmo que compartilhar, que é o um filme da Gloria Steinem, que é uma das maiores feministas da história dos direitos das mulheres, e acho que é essencial ver aquele filme, toda a gente que se diz feminista, aquele filme é brilhante e essencial para toda a gente ver. Muito tocante, muito profundo. Um filme muito bonito. É mesmo que vejo. <risos> vale muito a pena.
0: E como é que surgiu esta iniciativa uh, que tiveste em conjunto com a tua prima Matilde Castro uh, de criar o PodCastro que tem um nome super engraçado?
1: <risos> <risos> um, olha, eu e a minha prima nós temos muitas conversas muito longas sabes? sobre vários assuntos qualquer assunto, sobre política, sobre liberdade sexual, sobre o feminismo, sobre o racismo, assim. então nós resolvemos gravá-las, foi, foi um salto lógico, Sim. porque nós aquelas conversas que temos no podcast, nós já as temos uh, é, na é, nossa é. vida normal,
0: uhum.
1: quando estamos juntos, então decidimos, vamos gravar um podcast sobre essas conversas, porque eu acho que são interessantes para quem as quiser ouvir,
0: uhum.
1: então foi isso, e chamamos podcast porque é o nosso nome, mas o último nome somos primos diretos. Sim. Ela é a filha da minha tia, portanto somos mesmo, fomos criados juntos, portanto temos muita afinidade, muita intimidade, então resolvemos criar um podcast e eu acho que ela também tem ideias interessantes, uh, quase todas alinhadas com as minhas, mas muito, algumas em oposição, então eu acho que um podcast é interessante ter uma conversa entre duas pessoas que nem sempre estão de acordo, quase sempre estão, mas às vezes só de acordo, mas de maneiras diferentes. Então isso é importante. Também o um insight de, de, uma, de uma pessoa, de uma mulher, percebes? Uma pessoa que apesar de ter um percurso um, um parecido com o meu, tem desafios muito diferentes dos meus. E nós já falámos disso no podcast, aliás. Que, apesar de termos uh, pronto, um percurso parecido, ela, ela, a produtora é dela também, é nossa. Portanto, temos o mesmo grau de um, hierárquico dentro da produtora. Porém, há desafios que ela passa, que eu não passo por ser uma mulher, e nós, aliás, abordamos isso no próprio Palmeiras.
0: Pois, eu já ouvi alguns episódios que vocês fizeram, e dá para ver mesmo a vossa ligação. Não sei. <risos> dá para perceber bem tudo, tipo, que têm as mesmas experiências juntos, mas de forma diferente, eu já ouvi. De forma
1: diferente, exatamente.
0: Exato. Um, e alguma vez presenciaste ou sentiste perto uma situação clara de discriminação com base no género? Até, por exemplo, com a tua prima, não?
1: Senti, sim. Aliás, falo disso com ela no podcast. Foi com ela, aliás. Uh, houve uma, um espaço noturno onde nós tínhamos que montar uh, a mesa de DJ. E, no caso, ela que é a DJ, ela é mais técnica na parte do DJ do que eu. Então, sempre quem monta as coisas é ela. Ela que é técnica. Sim. E isso custa algumas pessoas processar. A mulher ser a técnica, percebes? Porque a mulher é sempre frontista. A mulher que está lá, está assim, ela está a gira, está arranjada, vai para lá mostrar umas coisas. Então, isso está com das pessoas. E ninguém pensa que as mulheres podem fazer o, o back-office das coisas. Só, só podem fazer o back-office de coisas que ninguém quer saber, tipo limpar, arrumar, secretaria da sociedade. Isso é muito injusto. Porque há mulheres informáticas, há mulheres técnicas, há mulheres que dominam absolutamente a ciência, tudo. E não, e não há hoje, sempre existiu. Aliás, a e corri quer dizer, há, há grandes exemplos de mulheres. Mas pronto, mesmo assim a sociedade tem dificuldades em processar que as mulheres sejam a, a parte intelectual e funcional e técnica das coisas. E, portanto, sempre os técnicos me chamam a mim e dizem olha, montar a mesa... E com ela lá, montá-la, percebes? Isso sete é anos E eu sempre digo, não, olha, ela é técnica. Sabes? E o facto de ela estar mais produzida, porque vamos para uma festa, temos que estar produzidos, temos que ter atenção à imagem. Ou seja, ela é uma mulher vistosa, uma mulher bonita, ela está produzida e, e ao há certa discriminação de olhar para ela e dizer, não, porque eu sinto que os homens, as mulheres têm sempre mais que escolher do que os homens, percebes? Se tu queres ser uma mulher bonita e vistosa, então já escolheste o teu lugar. Mas eu, eu também sou bonito e vistoso, mas eu não tenho que escolher, eu posso ser bonito e vistoso e técnico na mesma e intelectual na mesma. A mulher não. Se queres ser intelectual, então para com isso, veste umas calças de ganga e uma túnica castanha Para. Se não, então és, és, és gira e estás top, e estás arranjada e não sei o que, estás maquiada. Tens que escolher, isso é muito injusto, sabes? Porque é. eu, não eu não tive que escolher. Eu não tive Eu posso estar a, na minha melhor imagem e mesmo assim tenho o mesmo respeito a falar de qualquer tema. A mulher não. Se tu fores muito arranjada, já olham para ti do lado a pensar o que é que esta gaja daqui a fazer? Vai falar de é de maquiagem? Okay. Isso é injusto. Eu já presenciei isso com a minha prima muitas vezes. Ou seja, não a levarem tanto a sério, percebes? E não só com ela, com outras colegas minhas, até mesmo de movimentos, de festas que eu organizei, hum, trabalhos que eu tive, trabalhos no cinema, fiz direção de arte em algumas coisas, eu vi o clipes, enfim E sinto que colegas minhas com o mesmo trabalho do que eu têm um tratamento muito diferente dos produtores, dos directores, percebes? Sempre há um, Ah, então, estás linda hoje, queres ir tomar café e aquelas coisas. E se ninguém me faz isso a mim, percebes, então há um tratamento diferente.
0: Exato, não tem tanto respeito pela
1: mulher. Isso nota-se, sabes? Isso nota-se. E nota-se muito. É flagrante. E às vezes tentamos dizer, ah, mas pronto, algumas vezes. Não, é muito flagrante. Em é. todas as áreas. No show business, apesar de, ok, é uma área mais aberta, também tem mais mulheres em lugares de poder, portanto, é diferente, mas ainda tem muito machismo e, e machismo flagrante e assédios flagrantes.
0: Pois, infelizmente, e esperemos que a mentalidade das pessoas também muda. Sim, está muito melhor hoje
1: em dia, sem dúvida. E há de melhorar ainda mais.
0: Esperamos que sim. Um, quais é que achas que são as três características essenciais que uma pessoa precisa ter para ser um bom líder? Um bom líder? Um líder ali uma líder. Okay.
1: Olha, eu acho que a liderança. Um, a liderança tem que ter sempre humildade, sabes? Isso é muito importante. Porque, e também sempre arrogância, porque não existe liderança sem arrogância, mas também não existe liderança sem, uma boa liderança sem humildade. E tem que ter um bocadinho dos dois, que são coisas muito delicadas de misturar, porque são antónimos, certo? Sim. A humildade e a arrogância são antónimos. Mas são dois antónimos que são necessários na liderança, porque a liderança precisa de uma confiança muito profunda, e essa confiança tem que... Tem que vir da arrogância um bocadinho, percebes? A arrogância ajuda. E o que é a arrogância? A arrogância não é no sentido de se tratar a ninguém, mas no sentido de teres uma certeza muito forte daquilo que queres e és. Isso é um pouco arrogante. Há sempre um bocadinho de arrogância na confiança. Tem que haver muita confiança. Mas sempre humildade de nunca menorar ninguém, saber ouvir toda a gente e saber sempre dar o peito às balas pelo grupo. Porque isso é ser um líder. Isso é o que o líder faz. O líder assume as vitórias e as derrotas de igual maneira de um grupo. Isso é essencial. Todos os líderes uh, estão sempre lá. São os frontistas de todas as lutas, de todas as guerras. São os líderes. E a figura de liderança é muito importante. Ela é muito genética em nós, sabes? Sim. Como povos, como humanidade. Nós temos um espírito de hierárquico de liderança. E não tem que ser só uma, podem ser várias. Mas é importante porque nem toda a gente tem a facilidade ou a fluidez que outros têm de falar às massas, de se comunicarem, e muitas vezes tu pensas uma coisa quer queres dizer aquilo, mas não tens os meios para o fazer, e aquela pessoa tem. E isso torna a liderança muito importante. Agora, a liderança tem que ser sempre, tem que ser feita com ponderação. E as lideranças violentas, elas acabam sempre mal, porque acabam em mais violência. As, as boas lideranças são as lideranças que procuram sempre a diplomacia e que também têm o seu lado de hipocrisia. Não há diplomacia sem hipocrisia. Ou seja, tu tens que sempre saber ser ponderado, sensato, saber dar um passo atrás, saber dialogar com quem tu detestas, saber dialogar com o inimigo. Isso é o pináculo da, da democracia sim, e da diplomacia. Mas também é o pináculo do cinismo, e tu vais ter que dialogar com a pessoa que tu detestas. Mas isso é diplomacia. E um bom líder é um líder diplomata. Há um bocado falava do Tito, o líder da Jugoslávia. Foi o líder mundial que teve mais chefes de Estado no seu funeral. Teve o Mao Tse-tung, o líder de, da China comunista. Já não sei se era Mao Tse-tung, mas foi um líder comunista. A Margaret Thatcher, que a, a presidente primeiro-ministro britânica mais à direita que existiu, Ronald Reagan, super à direita, teve o Papa e, e, ao mesmo tempo, o Brezhnev, líder da União Soviética, líderes europeus, líderes africanos, os reis de Dinamarca, sentados na mesa do Brezhnev, líder comunista do Comitê Central Comunista do Partido russo, Comunista Russo. Isso é inacreditável, isso é... E se tu conseguiste uma, uma compreensão e conseguiste fazer toda esta diplomacia, sem nunca desistir dos teus valores e do que tu achavas que era o um projeto para o país, sempre mantendo-te firme, conseguiste manter uma posição de soberania nacional para o teu país, respeito pelo teu povo e, ao mesmo tempo, relações diplomáticas tão boas que fizeste que os líderes fossem ao teu funeral. Exato. E por isso é que eu amo. Ele era uma figura muito respeitada, fez um sistema muito interessante. E era um líder tão forte, tão forte, que quando ele morreu o país desapareceu. Então, quão forte ele era. A Jugoslávia desapareceu, porque a Jugoslávia era o Tito. O Tito morreu, e a Jugoslávia morreu com ele. É para tu ver a força que ele tinha. Então, uhum. para mim, um líder tem que ser diplomado. Tem que ser diplomado. Não podemos continuar a, a, a crer líderes tipo o Gengis Khan, sabe? que queima e mata a sua passagem, o Alexandre o Grande. Não é esse tipo de líderes, temos que ter claro. líderes mais como a Lula, o Tito, pessoas mais diplomáticas, mais abertas ao discurso e ao diálogo.
0: Sim, mais humanos também, não é?
1: Exatamente.
0: Um, e qual é que achas que é o primeiro passo no nosso cotidiano para que existam mais mulheres em papéis de liderança?
1: Olha, eu acho que cabe sempre a quem tem algum tipo de papel de poder, seja em que microsfera for. Sejas tu gerente de uma loja, sejas tu gerente de um banco ou de uma empresa, sempre tratar os cargos de sexualizar o trabalhador. Isso é essencial. Retirar o género da questão. Exato. Eu tento fazer isso sempre na minha microestrutura. Nós temos uma espécie de paridade na produtora, temos tantos homens quanto mulheres em lugares parecidos. Temos homens e mulheres igualmente a fazer quanto na parte da tesouraria de contas. Temos na parte da produção igual, na parte do DJ igual. Ou seja, porque não, não vale a pena só uh, uh, ativismo frentista dizer pronto, agora temos aqui uma mulher, olha que linda que ela é, fazer. E depois atrás são os homens a encher os seus bolsos. Isso também não interessa para nada. É preciso ter as mulheres, uh, ou seja... Não podemos usar tokens de mulheres percebes, para dizer, olha, agora temos aqui uma mulher que está a fazer. Estão a ver o que cá, não, é? não interessa. Temos que ter mulheres na frente, percebes, mas também na produção, na concretização. Não interessa só fazer um filme só de mulheres. atrizes. Tens que ter uma realizadora mulher. Tens que ter produtoras mulheres. Percebes, tens que ter técnicas mulheres. Porque elas são essenciais. Portanto, é abrir o leque às mulheres e retirar-lhes o seu sexo no trabalho. Não é no trabalho que temos que debater o teu género. Não me interessa se tu és mulher ou homem. interessa-me que tipo de trabalhador tu és. Que tipo de skills tu tens para o trabalho. Tens boas skills, então estás dentro. Não tens, estás fora. Acabou. E, e isso não existe ainda. E o povo muitas vezes insiste a dizer ah, mas já quase estamos aí. Mas não estamos aí. Mas não estamos. Okay. Sempre há coisas, ah, mas mas vais engravidar, mas namoras, mas não sei o que é, mas cuidas da tua maisinha doente, mas sabes, mas vais usar essa saia no trabalho, não pode ser, não é justificável. Totalmente. Temos que tratar então, com pessoas... Esqueci-me da pergunta, desculpa, posso responder ah. à pergunta mais diretamente? Acho que a nós, que era... todos os que temos lugar, ajudar as mulheres a entrar nos todos os espaços que lhes são ainda privados.
0: Sim, é tratar... Homens e mulheres como pessoas e não olhar Exatamente. para ser mulher ou homem, realmente. Olha, muito obrigada, Eu adorei falar contigo, és muito interessante e sabes de muita coisa mesmo. Uh, muito obrigada e Obrigado, até o próximo episódio.